0: Kapitel 5 Mineralische Düngerarten unter Abteilung 1 bis 9 aus Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten von Franz Damans Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Mineralische Düngerarten Unter diesen Düngerarten verstehen wir die, aus dem Mineralreiche stammenden Düngstoffe, die als Mittel zur Beförderung des Pflanzenwachstums dienen. Über die Art ihrer Wirkung ist man noch nicht im Reinen. Mehrere dieser Düngemittel, b Kalk, betrachtet man nur als Verbesserungsmittel des Bodens, da hiedurch die den Pflanzen schädlichen Bestandteile verdrängt würden. Andere galten nur als Reizmittel, welche die Wurzeln der Pflanzen zur Aufnahme der im Boden liegenden Düngstoffe anderer Art schneller geeignet machten. Endlich entstand in neuerer Zeit eine ganz andere und wohl die richtigste Ansicht, deren Bestätigung der Landwirtschaft von unendlichem Nutzen sein würde. Das Wesentliche derselben besteht in der Behauptung, dass jede Pflanze zu ihrer völligen Ausbildung eine bestimmte Menge mineralischer Bestandteile erfordere. Dass nicht jede pflanzenart eine gleiche menge enthalte oder brauche dass folglich jede pflanze auf dem boden am besten gedeihe der ihr außer den gewöhnlichen nahrungsstoffen aus dem tier oder pflanzenreiche auch noch die ihr nötige menge mineralischer stoffe zuführe nach dieser käme es also hauptsächlich darauf an zu untersuchen auf welche bodenart jede art von mineraldüngung am besten ihre anwendung finde und welcher Gattung von Pflanzen sie am vorteilhaftesten zusage, was anzugeben wir bei jeder Rubrik versuchen werden. Von diesen mineralischen Düngemitteln gibt es viele Arten, die alle gekannt und gewürdigt zu werden verdienen. Wir werden sie der Reihe nach aufzählen und beginnen mit dem erstens Gips. Der Gips steht unter den mineralischen Düngemitteln wohl mit Recht an der ersten Stelle. Von ihm unterscheiden wir zwei Arten, nicht sowohl hinsichtlich der Art seiner Wirkung als der seiner Entstehung, nämlich den natürlichen und den künstlichen Gips. A. Natürlicher Gips Über die Wirkungsart dieses Düngemittels bestanden bis jetzt die verschiedenartigsten Vermutungen und nie konnte man über dieselben ins Reine kommen. In der neuesten Zeit hat sich aber durch Versuche herausgestellt, dass der Gips von dem im Boden enthaltenen kohlensauren Ammoniak zersetzt werde und ihn vom Verdunsten abhalte. Dadurch bildet sich kohlensaurer Kalk, der sich durch den Regen gleichfalls auflöst, und schwefelsaures Ammoniak, welches auf das Pflanzenwachstum sehr günstig einwirke, so dass nichts verloren geht, sondern ein doppelter Nutzen für die Pflanzen entsteht. Man wendet ihn teils im natürlichen ungebrannten Zustande, teils als gebrannten Gips an. Letzterer lässt sich leichter pulvern, was von Wichtigkeit ist, da er desto besser wirkt, je feiner er zerteilt worden. In diesem Zustande zersetzt und löst er sich besser und leichter auf, und dann hat man dessen auch nicht so viel nötig. Man rechnet dann gewöhnlich acht bis neun Sechster auf den Morgen. Die Pflanzen welchen er am meisten zusagt, sind hauptsächlich die Kleearten, Esparsette, Luzerne etc., die Wicken, Linsen, Bohnen, Erbsen, Rüben, Reps, Rübsen, Lein, Buchweizen und Mais. Von großem Nutzen ist er auch für die Wiesen, jedoch darf man von dem Gips nicht zu viel erwarten, denn er ist nur von Nutzen bei Boden, der in einiger Dummkraft steht. Auf ausgehungerten, brennenden und mageren wie auf sauren und sumpfigen Boden ist er dagegen ohne Wirkung. Bei dem Aufbringen beachte man folgende Regeln. Erstens, man wähle zum Ausstreuen eher den Frühling als den Herbst, da im Winter der Gips unzersetzt in der Erde liegen bleibt, wohingegen er sich in den warmen Tagen des Frühjahrs schnell zersetzt und von großer Wirkung ist. Zweitens, man warte einen windstillen Abend ab, womöglich vor einer traurigen Nacht oder einen trüben stillen Morgen, vor oder gleich nach einem Regen. Beides zu beachten ist wichtig, denn die Windstille macht, dass der Gips nicht so weit hinwegfliege und sich gleichmäßiger verteile, und die Feuchtigkeit, dass er sich besser und schneller auflöse. Das feuchte Wetter ist um so unbedingt nötig da er bei trockener witterung von keinem nutzen wäre hingegen darf es auch nicht zu nass oder zu nasskalt sein soll der gips zur düngung untergepflügt werden so muss das oben angegebene quantum um das vierfache vermehrt werden man kann dann auch seine wirksamkeit verstärken wenn man ihn mit anderen stoffen mischt wovon unten bei dem artikel gipsgemenge die rede sein wird andere halten es für besser den Gips in die Jauchegrube zu weichen und ihn oft damit zu begießen, was besonders auf Kleefelder stark wirkt, und in der Schweiz bringt man ihn mit in die Güllengrube und mit der Gülle auf das Feld. Wieder andere streuen den Gips in die Stelle oder auf den Düngerhaufen, was sehr zu empfehlen ist, da hiedurch das Entweichen des Ammoniaks verhindert wird. B. Künstlicher Gips Der künstliche Gips der sehr wohlfeil von Holzessigfabrikanten bezogen werden kann, die ihn als Nebenprodukt erhalten, besteht aus Kalk, Schwefelsäure und Wasser. Er wird gebrannt und gewöhnlich mit Asche vermischt, was seine düngende Kraft sehr vermehrt. In Frankreich wird er schon lange gewonnen und mag da auch von Nutzen sein. Bei uns in Deutschland aber möchte er im Großen bis jetzt wohl zu hoch im Preise stehen. Man mag aber den Gips anwenden, wie man will. So bleibt doch gewiss, dass er in den Gegenden, in welchen man ihn kennt, als einer der glücklichsten Fortschritte der Landwirtschaft angesehen werden muss und dass er die größte Stütze für den Futterkräuterbau, also für die Stallfütterung und mithin für die ganze Landwirtschaft ist. Seit der Einführung desselben hat sich der Kleber in Deutschland erst recht zu heben angefangen. So sieht man auch, dass man an einigen Orten ohne Gips gar keinen oder doch nur schlechten Klee hat. Denn selbst wenn der Klee gedüngt wird, bleibt er nur mittelmäßig und erreicht den Ertrag des Gegipsten nicht. Der Gips wirkt auch nicht allein auf die erste, sondern auch auf die folgenden Saaten, so dass man dies Düngemittel nicht genug empfehlen und anpreisen kann. Zweitens Kalk Der Kalk, den man zur Düngung gebraucht, ist entweder ungebrannt oder, wie in den meisten Fällen, gebrannt. Der Kalk befeuchtet beinahe jeden Boden, vorausgesetzt, dass dieser nicht zu trocken oder zu treibend sei oder nicht an sich schon zu viele Kalkteile enthalte. Auf zähem Ton, strengem Lehmboden, Neubrüchen, Torf und anderen Mooren erweist er sich als sehr erprieslich wenn nämlich diese Felder vorher entwässert worden sind. Ein verwildertes oder ausgelaugtes Land lässt sich durch Kalk wieder in guten Stand setzen und wird nur dann wieder geeignet, Mist anzunehmen. Am häufigsten bedient man sich des Kalks in Gebirgsgegenden, da er dort ein sehr wohlfall ist. Alle Kalkarten, die Magnesier enthalten, taugen nichts, sondern machen das Feld unfruchtbar. Man erkennt sie leicht an dem geringen Aufbrausen, wenn man sie mit Wasser übergießt. Was die Wirkung des Kalks anbelangt, so herrschen darüber mehrere Ansichten. In der Hauptsache stimmen sie aber wohl alle darin überein, dass der Kalk den Pflanzen durch die Säure, vorzüglich durch die Humussäure, zugeführt werde. Je reicher daher ein Boden an Humussäure ist, um desto kräftiger wird sich die Kalbdüngung zeigen. Diese Wirkung des Kalks auf den Boden und mithin auf das Wachstum der Pflanzen ist eine der vorzüglichsten Entdeckungen in der Landwirtschaft. So vermindert er in schwerem Tonboden den zu starken Zusammenhang und die Wasserhaltende Eigenschaft. Im Sandboden, wo diese Eigenschaften fehlen, erzeugt oder vermehrt er sie. Im feuchten Boden vermindert er die Säure, indem diese im freien Zustande den Pflanzen schädlich durch ihn neutralisiert. Und so zur Pflanzennahrung umgeschaffen werden. Bei der Benutzung desselben ist Vorsicht anzuempfehlen, da man bei zu häufigem Gebrauch leicht ausgelaugte Äcker davontragen kann. Gehörig angewendet bleibt der Kalk ein großer Hebel der Landwirtschaft. Nur vergesse man über dem Kalken das Düngen mit Mist nicht, da sonst der Boden bald erschöpft wäre. Wer das weitergewonnene Futter und Stroh wiederum in die Wirtschaft verwendet, und somit seinen Düngervorrat vermehrt, wird sich bei dem Kalken wohl befinden. Wer aber diesen Überschuss verkauft oder im Übermaße Handelsgewächse baut, welche dem Felde weder das eine noch das andere abwerfen, der wird bald die Nachteile fühlen. Hinsichtlich der aufzubringenden Menge rechnet man dreißig Zentner auf den Morgen, führt ihn vom Kalkofen auf das Feld, ladet ihn auf kleine Haufen. In der Entfernung wie die kleinen Dunghaufen ab bedeckt ihn etwas mit Stroh und bereitet ihn nach einigen Wochen, wo er zu Pulver zerfallen zu sein pflegt, über das Feld aus. Man pflügt ihn flach unter und eckt hierauf das Feld scharf, wobei es besser scheint, ihn mit der ersten als mit der Saatfurche unterzupflügen. Die größte Wirkung hat er auf Reps, und in Brabant und Flandern wird er allgemein dazu verwendet. In anderen gegenden gebraucht man ihn auch zu winterhalmfrüchten aber nie zu sommerfrüchten eine hauptsache bei dem auffahren bleibt es immer wie bei dem ausstreuen heitere und trockene witterung zu wählen da bei nässe wie denn überhaupt auch in nassen jahren auf seine wirksamkeit nicht sicher zu rechnen ist Häufig wird der Kalk in Verbindung mit anderen Düngstoffen gebraucht, wovon unten bei den Kalkgemengen die Rede sein wird. Zu dem Kalke kann man auch den Schutt von Gebäuden rechnen, da er meistens aus Überbleibseln desselben besteht. Wird er gehörig gepulvert und mit Jauche begossen, so kann man ihn mit Nutzen auf Saaten, Klee, Wiesen und Weberdisteln anwenden. Kommen dabei auch kleine Ziegelstücke mit auf das Feld so schadet dies nicht da sie in bälde verwittern und so nach zwei jahren nichts mehr davon zu sehen ist noch besser verwendet man ihn wie den kalk zu düngergemengen wovon weiter unten die rede sein wird drittens salzsaurer kalk der salzsaure kalk ist in den letzten jahrzehnten vielfach mit ausgezeichnetem erfolg als düngemittel angewendet worden und die damit gedüngten felder zeigten ein vortreffliches Wachstum dieser kalk kann nur da eine vorteilhafte anwendung finden wo salinen oder chemische fabriken in der nähe sind da er nur dort im großen wohlfall dargestellt werden kann er wird wie der salpeter in wasser aufgelöst mit welcher mischung man sodann felder und pflanzen begießt nach den bisher damit angestellten versuchen eignet er sich vorzüglich für welschkorn zwiebeln mohn sonnenblumen kartoffeln und kanariengras auch ist er sehr zu empfehlen für trockenen sandigen boden und verfeuchte grasplätze im allgemeinen scheint ein drei bis viermaliges Begießen mit salzsaurem kalkwasser in langen zwischenräumen zu einer guten düngung hinreichend zu sein wird er in größerer menge angewendet so schadet er den pflanzen besonders im Anfange Ihren Wachstumes. Viertens Gebrannter Muschelkalk Man findet oft, besonders nächst den Städten an der Ems, Weser, Eider und anderen ähnlichen Orten, hie und da Lager von Muscheln, die oft mehrere Fuß tief sind und die man gehörig zubereitet gleich dem Kalke zur Düngung benutzen kann. Zu diesem Ende werden sie ausgebrochen von dem anhängenden Sande gereinigt und abgesondert und dann gebrannt. Dies brennen geschieht auf folgende Art. Auf einen runden Brennplatz im Freien legt man unten hin eine Schichte Torf. Auf diese eine Lage Muscheln und fährt sofort, bis der Haufe die erwünschte Höhe hat, zündet denselben dann an und lässt ihn wohl ausbrennen. Der so ausgebrannte Haufe kann dann ohne den geringsten Nachteil Jahr und tag vor dem verbrauche liegen bleiben ja er gewinnt im gegenteile wohl noch dadurch hinsichtlich des aufbringens gelten die gleichen regeln wie bei dem kalke kreide da die kreide auch eine kalkerde ist so gelten bei ihr die meisten regeln wie bei dem kalke gleich dem mergel zerfällt sie an der luft das brennen derselben steht daher wie bei dem mergel in der willkür eines jeden man gräbt sie im herbste aus und führt sie unmittelbar darauf auf das feld dort zieht sie die feuchtigkeit an sich und zerfällt von selbst im sommer ist das kreidegraben nicht anzuraten da sie dann zu sehr austrocknet und hart wird sie dient klein zerstoßen oder wenn sie von selbst zerfallen ist dem boden mehr festigkeit und zusammenhang zu geben nützt aber nur da wo der Boden nicht schon an sich selbst zu viel Kalk enthält. Auf mehr oder weniger tiefem Turmboden zeigt sie sich von der größten Wirksamkeit und wird dort am besten, ohne mit anderem Dünger vermischt zu sein, aufgebracht. Nicht minder nützlich ist sie für den Sandboden, auf leichtem Boden aber, oder wo ein kreideartiger Untergrund ist, bringt sie, für sich allein angewendet, eher Schaden als Nutzen. Diesem Nachteile begegnet man, indem man sie mit anderen Düngerarten mischt, wovon bei den Düngergemengen gesprochen werden wird. Das Kreidepulver wirkt desto besser, je gleichmäßiger es ausgestreut worden ist. Man muss es daher mit dem Boden recht innig vermischen, da man sich sonst nur eine schwache Wirkung davon versprechen darf. Man benutzt die Kreide mit Vorteil auf Klee, Wiesen, Feldweiden, Sauren und Sumpfgrund, Futterkraut und Weizen, weniger auf Ölgewächse. Auf Getreidefelder bringt man sie in die Saatfurche, bei den anderen Gegenständen zu jeder Jahreszeit auf. Wird sie gehörig angewandt, so ist fast keine Frucht, welche nicht durch Kreide ein schönes Wachstum entwickelt. Nur muss man noch bemerken, dass ein einmal gekreideter Acker nicht wieder mit reiner Kreide gedüngt werden darf, da ihm dies Schaden bringen würde. Dann aber bedient man sich mit Nutzen der gebrannten Kreide, welche dadurch die Eigenschaft des gebrannten Kalks erhält und gleich jenem verwendet werden kann. Sechstens Kalkkies Die Kalksteine, welche Kieselerde enthalten, sind natürlich zur Düngung nicht so geschickt als reine Kalksteine und sind weniger wirksam, da sie eine kleinere Quantität Kalks enthalten und geben. Dennoch empfiehlt man auch diese Düngung in euren Zeiten sehr und namentlich soll er auf starkem, tonigem Boden die Vegetation mehr als eine Mistdüngung befördern. Die Art der Wirkung, die Zubereitung und die Verwendung gleicht der des Kalkes. 7. Straßenkot Dieser Straßen- oder Gassenkot, auch Fahrwegsdünger genannt, ist verschiedenerlei Art, je nachdem er nämlich herrührt, von straßen in städten und dörfern oder von chausseen die mit kalk oder sandsteinen überfahren sind im ersteren falle wird er viel mehr pflanzenüberreste und tierauswürfe enthalten im zweiten mehr kalkteile und im dritten sand also wird er im ersten falle gut im zweiten mittelmäßig und im dritten falle nur schwach düngen der gassen oder auch auskehrricht besteht gewöhnlich aus stroh heu schnitzeln auswürfen von pferden rindvieh schweinen hunden etc dies gemisch von pflanzen tier und mineralstoffen kann wohl nicht anders als dem Wachstum der gewächse günstig sein in großen städten ist er davon wichtigkeit für den fleißigen landwirt der keine gelegenheit vorübergehen lässt, etwas für seinen acker zu gewinnen der Straßenkot eignet sich hauptsächlich zur Bedüngung von Wiesen, und hier tut er, zeitig im Winter aufgebracht und mehrere Male während desselben verarbeitet, wirklich Wunder. Allein er darf nicht in nassem Zustand aufgefahren werden. Man lässt ihn daher vorher austrocknen, braucht ihn übrigens nicht besonders zu mischen oder zuzubereiten. Achtens, Steinkohlenasche Der Gebrauch der Steinkohlenasche als Düngemittel scheint in sehr vielen Teilen Deutschlands noch ziemlich unbekannt zu sein, obgleich sie sehr gute Dienste leistet. Man unterscheidet zweierlei Steinkohlenasche, wovon aber nur die der kalkhaltigen Steinkohlen mit Nutzen anzuwenden ist. Diese passt am besten auf zehn schweren Boden, den sie auffallend lockert, welche Wirkung sie schon dann hervorbringt, wenn man sie nur ein Zoll hoch auf den Acker ausstreut, für leichten sandigen oder kalkhaltigen Boden taugt sie aber nicht. Gleich den anderen Aschenarten bedient man sich ihrer zum Überstreuen der Saaten, was im frühjahre vor einem bevorstehenden Regen geschehen soll. Ihre beste Wirksamkeit äußert sie auf Futtergewächse und verbindet damit den Nebenvorteil, dass sie Würmer und Käfer, Moos und Rohr vernichtet. Mit vielem Nutzen vermischt man sie auch mit Pferde, Hühner oder Taubenmist, wo sie für Zwiebelgewächse von großer Wirksamkeit ist. 9. Salzabfälle Unter diesen Abfällen verstehen wir die eigentlichen Abfälle des Salzes oder verdorbenes Salz, den Salzstein, den Pfannenstein, den Pfannenschlamm, den Dornstein und die Salzasche. Diese Stoffe sind vielfach als unübertreffliche Düngemittel angepriesen worden, ohne jedoch ihren ruf zu bestätigen haben sie aber auch nicht diese große wirksamkeit so sind sie deshalb doch nicht zu verachten sondern die von gehörig benutzt und bereitet ein gutes düngemittel a das salz für unsere verhältnisse dürfte koch und viehsalz zu teuer sein und hier sprechen wir also bloß von verdorbenem salze oder dem sogenannten salinenabgange hierbei kommt es sehr darauf an aus was für Bestandteilen dieser Abgang zusammengesetzt ist. Denn da er oft mit sehr fremdartigen Teilen gemengt ist, bringt er auch die verschiedenartigsten Wirkungen hervor und steht daher bei den Landleuten in ebenso verschiedenem Kredit. Je mehr Salzteile in diesen Salinenabfällen enthalten sind, desto größer wird ihre Wirkung sein, wohingegen der geringe Inhalt von Salzteilen auch nur sehr schwach wirken kann. Hinsichtlich der Aufbringung dieses Düngsalzes bemerken wir dass es manche mit der Saat im herbste eineggen wobei sie dann vier zweispennige wagen auf den morgen rechnen andere überstreuen damit im frühjahre die saaten und begnügen sich dann mit einem wagen voll auf den morgen man lobt seine wirkung mehr auf wiesen als auf klee für welchen letzteren der gips weit vorzuziehen ist b der pfannenstein der Pfannenstein ist gleichfalls ein Abfall der Salinen, den man stets unter diesem Namen wohlfeil haben kann. Er setzt sich bei dem Salzsieden als steinharte Masse auf dem Boden der Salzpfannen an, wo er mit Hämmern ausgeschlagen werden muss. Er wird klein zerschlagen oder zerstoßen, da er sonst zu ungleich und wohl gar schädlich wirken würde. Man mischt ihn auch mit Erde, Asche, Ruß oder Kalk und streut ihn vor einem Regen auf die Felder. Am besten schickt er sich für Wiesen, Klee, Saatfelder und Futterkräuter. Leider wurde derselbe in manchen Salinen dem Landmanne statt zur Düngung unter dem Viehsalze abgegeben und zu diesem Zwecke gemahlen, was das Viehsalz so sehr um seinen Kredit gebracht hat. C. Der Dornstein oder Dornschlag. Er bildet sich an den Dornen, Reisigbüscheln der gradierhäuser in welchem man das salzwasser dadurch stärker macht dass man es über hohe ausreisigbüscheln zusammengesetzte wände herablaufen läßt wobei ein großer teil wasser verdunstet dabei setzen sich dann viele erdige auch etwas salzige teile an die dornen an und diese sind es die man dornstein nennt beim wegnehmen der dornen wird der dornstein abgeschlagen und wie der pfannenstein zermalmt oder zerstoßen und da er die gleichen eigenschaften besitzt wie jener behandelt und angewendet d der pfannenschlamm dieser schlamm senkt sich bei dem siegen des salzes nieder und wird ehe er hart wird ausgeschöpft und wie die beiden anderen jedoch im flüssigen zustande benutzt besser benutzt man ihn aber zum übergießen der salzasche wovon gleich nachher die rede sein wird diese vier genannten arten gehen gleichwohl im Handel unter dem Namen Düngsalz. E. Die Salzasche Die Salzasche ist eigentlich ein Gemenge von Holz-, Torf- oder Steinkohlenasche und Salzteilen, welche hier der Vollständigkeit wegen angeführt wird. Den Hauptbestandteil bildet die genannte Asche, welche auf dem Herde unter den Salzpfannen zurückbleibt und, da die Pfannen bald mehr, bald weniger rennen, mit salzteilen untermengt zuweilen damit vermengt oder mit salzwasser angefeuchtet wird sobald sie wieder gehörig getrocknet ist streut man sie auf die felder sie dient mit vorteil für jede feld- und gartenfrucht als weizen rocken haber gerste flachs hanf klee Espasette, buchweizen und auf wiesen die aufzubringende menge dieser asche anbelangend nimmt man gewöhnlich acht sechster ja, bis zum doppelten auf den morgen was natürlich ganz von der beschaffenheit des bodens abhängt unter dem namen salzasche verstehen andere aber auch die asche welche durch das verbrennen der alten dornen der gradierhäuser nebst dem daran hängenden dornenstein entsteht auch diese ist wirksam und darf mit recht empfohlen werden wir können aber nicht unterlassen hier auf eine andere art von salzasche aufmerksam zu machen deren Bereitung und Verkauf nicht wohl anders als Betrug angesehen werden kann. Die Salininhaber vermischen häufig mit der Holzasche und dem Pfannenschlamm oder dem verdorbenen Salze abgebrochene Ofenwände und Schutt und übergießen das Ganze mit Salzwasser. Diese Salzasche oder dies Düngsalz ist sehr unwirksam und daher mag es willkommen, dass dies Düngmaterial an einigen Orten so hoch geschätzt, an anderen ganz und gar verworfen wurde. Der Fehler lag aber in dem Betruge der Verkäufer und in der Leichtgläubigkeit der Gutsbesitzer, die solche auf Treu und Glauben genommen hatten. Ende von Kapitel 5, Mineralische Düngerarten unter Abteilung